0: Bonsoir, j'espère que vous avez du souffle parce qu'il va vous en falloir pour ce France Bleu Soir entièrement consacré à la petite reine autour du livre 100 histoires de légende du vélo coécrit écrit par Gérard et Julien holz Vous allez voir c'est ludique, c'est passionnant et ce sera après le journal de la rédaction. Exactement. Bonsoir Frédéric Dorel. Bonsoir Arnold, bonsoir à tous. La rue Victor Hugo à Lyon évacuée et bouclée après une explosion. C'est
1: en plein centre-ville, au moins huit blessés. Pour l'instant, la piste du colis piégé est privilégiée et Emmanuel Macron parle du attaque. Les manifestations pour le climat, moins de monde dans les rues que le 15 mars. Nous irons à Caen. Caen qui va tenter ce soir de se maintenir en Ligue 1 de foot comme Amiens et Dijon d'ailleurs. Et nous verrons que les enjeux de cette dernière journée sont aussi financiers.
0: Célestène SoluPred des plus généralement tous les médicaments à la base, à base de cortisone manquent aujourd'hui en France.
1: Pourquoi ces pénuries et comment y remédier Nous serons en direct avec Yann Mazins de France Asso Santé. Trois ans et trois votes ont eu raison de sa détermination. Theresa May, la première ministre britannique, annonce sa démission pour le 7 juin. Son successeur héritera du Brexit. Un maire de Gironde propose d'inscrire les bruits de la campagne au patrimoine national histoire de les protéger des néo-ruraux les moins tolérants. Et puis vous recevez Gérard Roltz ce soir, Arnold.
0: Et oui, il est 100 Histoires de légende du vélo, coécrit avec votre enfant, Gérard Roltz. Il a 39 ans. <rire> voilà, c'est votre enfant. C'est un, quand un même. grand gamin, mais il fait du vélo, il le connaît, il ouais. écrit bien. En tout cas, c'est passionnant. On va vous faire découvrir cet ouvrage juste après le journal que voici.
1: Soir. France Bleu soir. Arnold Derek, Frédéric
0: Dorel. Et nous allons immédiatement prendre la direction de Lyon où une explosion vient de faire huit blessés. Oui,
1: c'est le premier bilan, une heure et demie après l'effet, Laetitia Euveline.
2: Alors, d'ailleurs, sept blessés. Hein. Le bilan vient d'être revu à la baisse mmh. par la préfecture. La préfecture qui parle de blessés légers. Donc, leur pronostic vital n'est pas du tout engagé. L'explosion s'est passée rue Victor Hugo dans l'hypercentre au niveau d'une des rues piétonnes les plus fréquentées à deux pas de la place Bellecourt. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La préfecture appelle à éviter tout le secteur. D'ailleurs, la police a évacué les clients des magasins autour de la brioche dorée. C'est dans cette boutique que ce qui a l'air d'être un colis piégé selon le parquet a explosé. Jean-Pierre était sur place. Ah ben bah c'était la panique, hein. les gens couraient, les gens
3: souculaient. Et donc on a vu quelques personnes qui ont été blessées par les, des éclats de vide qui ont sauté notamment à la bouillage dorée dans des magasins à côté.
2: Mais ce serait un sac rempli de vis et de boulons qui a explosé, un engin artisanal. Mmh. Les forces de l'ordre recherchent ce soir un trentenaire sur un VTT noir. Il aurait déposé ce sac à 17h30 sur les lieux d'explosion. Merci Laetitia Euveline. Et donc
1: sept blessés pour l'instant, Emmanuel Macron qui parle d'une attaque. On vous retrouve en fin de journal pour refaire
0: un point. L'environnement est une valeur en hausse.
1: On l'a vu dans les rues d'une centaine de villes de France aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle journée pour le climat, même si au niveau des chiffres, ça n'est pas la mobilisation du 15 mars. À quand les manifestants ramassaient les déchets aujourd'hui, partout où ils passaient Rien d'étonnant, cela dit, pour Thomas.
0: Beaucoup de mégots, euh, du, des papiers, du plastique, des boîtes de cigarettes, tout n'importe quoi, du plastique, du verre beaucoup de métal aussi ça fait part, je pense que ça fait partie intégrante d'une manifestation pour le climat, c'est d'avoir des gens qui ramassent les déchets autour bah parce qu'on n'est pas seulement là pour manifester enfin, on prend soin de notre planète, à notre échelle on fait ce qu'on peut parce que bah, déjà on est des lycéens ou étudiants il n'y a pas beaucoup d'adultes donc on fait ce qu'on peut pour essayer de rendre un peu plus propre et du coup de rendre plus saine la planète vu que les gouvernements, les politiques ne font rien du tout, euh, c'est à nous de se dire que si on voit, bon, par exemple, on peut pas ramasser chaque déchet, mais si on voit un gros déchet, on se dit que vu, on l'a vu, c'est notre planète, donc c'est notre déchet, on peut le ramasser, il y a des poubelles partout, ça prend deux secondes, et si on le laisse, bah, ça prend 100 euh, ans, 1000 ans à se, à désintégrer, alors que nous, ça nous prend une seconde à mettre dans une poubelle, et après, c'est, ça peut être potentiellement recyclé. Thomas,
1: lycéen manifestant pour le climat à Caen, au micro d'Emeline 20, France Bleu
0: Normandie. C'est une infraction méconnue, mais il est interdit de laisser tourner son moteur à l'arrêt. Une mauvaise habitude à laquelle le maire de Sceaux, en région parisienne, veut mettre fin.
1: Il vient de prendre un arrêté en ce sens.
0: Voiture Toujours, l'UFC Que Choisir demande à quatre conducteurs auto de rappeler des véhicules pour des problèmes de moteur.
1: Oui, les constructeurs auto, ils consomment trop d'huile ces moteurs et ça peut entraîner des casses d'après l'association plus de 400 000 voitures sont concernées, des Renault, des Dacia, des Nissan et des Mercedes.
0: En foot, c'est la dernière journée de Ligue 1 ce soir, une soirée qui peut rapporter gros. À
1: part Amiens, Caen et Dijon qui jouent leur maintien dans l'élite, l'enjeu est surtout financier. Parce qu'on le sait peu, Vincent Pellegrini, mais il y a gros à gagner ce soir.
4: Prenez le Stade de Reims, l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Auteur d'une belle saison, il est actuellement 9e du classement. Si ce soir les Rémois à domicile réussissent l'exploit de battre le PSG, ils peuvent espérer terminer 7e et empocher ainsi 2 millions d'euros de plus, montant de la différence entre la 9e et la 7e place. À chaque place correspond une somme provenant des droits télé. 25% de ces droits télé sont attribués au mérite en fonction du classement. Il y aura même un match à 1 500 000 euros, Montpellier Olympique de Marseille, en jeu la 5e place du classement actuellement occupé par les Montpelliérains, Ce soir, les trésoriers des clubs seront donc particulièrement attentifs aux résultats de cette dernière journée. L'occasion de rappeler qu'actuellement, les droits télé de la Ligue 1 s'élèvent à 760 millions d'euros par an, un montant qui va considérablement augmenter à partir de l'an prochain. Le groupe espagnol Mediapro et Sport paieront 1,1 milliard par an pour retransmettre la Ligue. Vincent Pellegrini pour France Bleu. Tous les matchs débutent à 21h ce soir.
0: Les 11 hommes reconnus coupables de viol collectif à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis sont condamnés à des peines de prison ferme.
1: Euh oui, prison ferme pour euh, tous de 3 à 11 ans, selon les cas. Interpellés il y a 2 ans et demi, ils attiraient leurs victimes dans une cave.
0: À la Roche-sur-Yon, à présent, le maire appelle à un rassemblement contre l'homophobie ce soir. À
1: 19h30, dans une demi-heure, un rassemblement en réaction à la tentative d'intimidation menée la semaine dernière par un groupe de jeunes dont certains arboraient le logo de la manif pour tous. Le maire de La Roche veut ainsi dénoncer toutes les discriminations.
0: Il est 19h06, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On parlera du Brexit, il se fera sans Theresa May. Mmh. La première ministre britannique annonce sa démission pour le 7 juin. Trois ans n'auront pas suffi à mettre tout le monde d'accord sur le Brexit. Mmh. Le champ du coq, même s'il est trop fort, pourrait être protégé au nom du patrimoine national. C'est ce que propose un maire de Gironde. Nous verrons pourquoi. Mais d'abord, Frédéric, le soluprède, le célestène. On parle régulièrement de pénurie sur des médicaments et cette fois, ce sont des corticoïdes qui manquent. Oui, médecins et patients tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a plus de cortisone que pour les patients qui
1: en ont un besoin vital. L'agence du médicament tente donc de régler le problème et ça devrait prendre quelques semaines. Yann Mazins, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à France Asso Santé, qui défend le droit des patients à être correctement soignés. Comment est-ce qu'on explique cette pénurie
3: Alors, euh, première chose, on, nous on demande quand même plus de transparence sur, sur les causes des, des pénuries. En l'occurrence, sur la pénurie d'aujourd'hui, sur les corticoïdes, les informations que nous avons, ce sont... Euh, Dû à des retards de fabrication ou des outils de production déficients, bon, hum. c'est un peu euh, l -l 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 -léger, léger comme réponse. On demande plus de transparence sur les sur les causes. Euh, Première chose.
1: Plus généralement, euh, les laboratoires produisent essentiellement en Chine et en Inde. La main d'œuvre là-bas est moins chère, les contraintes environnementales moins fortes. Et ces labos, en plus, ont des stratégies qui leur sont propres et qui n'ont rien à voir avec euh, les patients, en fait. Ils ne prennent pas du tout en compte les patients. C'est ça le problème.
3: Oui, c'est un problème que nous dénonçons depuis euh, trop, de, trop longue, le, de longues années. Euh, nous, ce qu'on constate, hein, euh, c'est des stratégies industrielles euh, contestables qui ont quand même des répercussions euh, en, directement pour, pour les malades. On voit que dans une logique de rentabilité, on a euh, des concentrations de production, parfois sur des sites de production euh, uniques, euh, et, et en grande partie dans des pays euh, comme l'Inde ou la Chine. Donc, euh, des sites uniques... Très, très éloigné de, de l'Europe, et donc dès qu'il y a un défaut de fabrication sur une chaîne, on a des conséquences au long cours, et de fortes conséquences pour, pour les patients.
2: Mais parce que les
1: laboratoires peuvent décider de changer de formule, ou de fermer un site comme ça, sans en avertir le ministère de, de la Santé. En 10 ans, vous dites que les pénuries ont été multipliées par 10.
4: Alors qu'est-ce qu'il faut faire
3: alors, ce que, alors les pénuries effectivement ont été multipliées par 10 moi je, juste un point là-dessus c'est que les communications qu'on entend c'est 530 médicaments touchés en 2017 c'est les derniers chiffres mais ce sont les médicaments à intérêt thérapeutique majeur plus largement pour lesquels on a une définition et des outils de suivi, mais c'est quand même beaucoup plus largement, un nombre beaucoup plus conséquent de médicaments qui sont concernés ouais. euh, et qui ont des conséquences euh, directes et dramatiques pour, pour, pour les personnes. Donc une augmentation, euh, effectivement, de l'ordre de, de, de dix, dix fois plus en dix ans, presque on retient. Nous, ouais. on demande clairement euh, plus de régulation de la, de, de la part des pouvoirs publics avec des mesures de sanction euh, quand les obligations de services publics euh, des, des industriels ne sont pas remplies. Les industriels profite d'un marché qui est quand même largement solvabilisé grâce à la solidarité nationale, Bon, à bah force est de constater qu'il ne pas cette obligation. Et, euh, et donc, il va falloir prendre des mesures très
1: fortes. Et donc, durcir les sanctions. Hein. Par exemple, aujourd'hui, euh, un exemple de sanction, 340 000 euros hein, pour un laboratoire, alors que lui fait des profits qui se comptent en milliards. Forcément, ça n'a pas beaucoup d'effets dissuasif hein, sur les labos. Merci, Yann Mazins, chargé de mission France Asso Santé. Bonne soirée à vous.
3: Merci bien.
0: Et pour rester dans le domaine, les urgentistes sont toujours en grève un peu partout en France. Partie
1: de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le mouvement continue de s'étendre. Une assemblée générale du collectif Interurgence, qui est nationale, aura lieu demain à Paris encore.
0: 19h10, de l'histoire du Brexit, on retiendra que la première ministre a été la première à sortir.
1: Près de trois ans après le référendum et trois votes plus tard, Theresa May annonce donc sa démission. Elle n'a jamais réussi à obtenir un accord avec les députés britanniques. J'ai fait de mon mieux pour respecter le choix des électeurs, négocier les conditions de notre départ.
2: J'ai tout fait pour convaincre les députés de soutenir cet accord.
4: Malheureusement,
2: je n'ai pas pu le faire. J'ai essayé trois fois. Je crois qu'il était juste de persévérer, même lorsque les chances de succès semblaient minces. Il est maintenant clair pour moi que c'est dans l'intérêt supérieur du pays qu'un nouveau Premier ministre mène cet effort. Donc j'annonce aujourd'hui que je démissionnerai de la tête du Parti conservateur le 7 juin pour qu'un successeur puisse être choisi. J'ai tenu la Reine informée de mes intentions et je continuerai de la servir jusqu'à la fin du processus.
1: Theresa May, la future ex-première ministre britannique. Le nom de son successeur sera connu d'ici le 20 juillet, si tout se passe bien.
0: Retour en France, Emmanuel Macron vient de terminer une longue interview sur Youtube. Oui, dans laquelle le président tente de convaincre les jeunes d'aller voter dimanche. En prévision de la journée mondiale du lait, on va pouvoir visiter des laitriers un peu partout en France, dans les jours qui viennent. C'est le cas notamment demain
1: à Verneuil-sur-Indre. Les producteurs de lait s'inquiètent de voir la consommation
0: baisser depuis quelques années. Ah oui, il y a campagne le champ du coq, les vaches, les oiseaux. Eh bien, un maire de Gironde vient de demander à inscrire tout ceci au patrimoine national.
4: C'est le
1: maire de Gajac, au sud de Langon. Et il est très sérieux, vous allez voir, il s'agit de défendre ce bucolique patrimoine. Antoine Ballandra.
4: C'est l'histoire d'un couple condamné à reboucher sa mare parce que les grenouilles y feraient trop de bruit pour les voisins. Sauf que reboucher reviendrait à tuer des espèces protégées, ce qui est également totalement interdit. Situation kafkaïenne. Alors qu'un maire se plaigne publiquement de ses procédures judiciaires abusives, dit-il à la campagne, c'est une bonne nouvelle pour Annie Peschras, la propriétaire de la mare aux grenouilles.
3: Oh, c'est génial. C'est génial qu'il y ait des gens qui veulent défendre la nature. Ça serait génial. Mais génial qu'on puisse vivre à la campagne
4: normalement. Quand on habite à la campagne, passer du coq <cười> à l'âne, <cười> entendre les vaches, c'est pourtant un peu la base et les néo-ruraux ne doivent pas pouvoir changer tout cela à coup de procès, estime Bruno Dionis du Séjour, le maire de Gajac.
3: Par exemple, vous avez une église pour les gens qui habitent dans le village. Un symbole fort pour eux. Et, et là où on ne comprend pas, c'est que des personnes, ils décident, et bien maintenant, et ben ça ne sera plus pareil. Et, et ça marche aussi pour le beuglement des vaches, pour le, le coq qui chante, et alors les grenouilles, ils n'en parlent pas. quoi.
4: Rien qu'en Dordogne, les procès ou conflits de voisinage se sont multipliés ces dernières années. Vaux qui sentiraient trop fort à daglan, coq trop bruyant à blisser borne grenouilles trop tapageuse, agrignole.
0: Oui. Ben voilà, des veaux qui s'en trop fort. Non mais franchement, il a bien raison ce mer. Hein. La nature, c'est la nature. Oui, et Merci à Antoine Ballandra, France Bleu Périgord. Eh bien justement, côté nature, restons-y. Mais à la montagne, cette fois, quatre alpinistes sont morts sur l'Everest ces dernières 48 heures.
1: Oui, c'est dangereux. Il faut dire que c'est la haute saison en ce moment sur le toit du monde. Tellement qu'il faut grimper à la queue le dans une zone où l'oxygène est très rare. Comme on l'a dit, c'est dangereux.
0: Et puis tout de suite, Frédéric, on va retourner à Lyon, histoire de faire le point sur cette attaque survenue il y a moins de deux heures.
1: Oui, une explosion en plein centre-ville et c'est Emmanuel Macron qui parle d'une attaque. Laetitia Euveline, un trentenaire est recherché.
2: Oui, il a été vu sur les images de vidéosurveillance. Un trentenaire sur un VTT noir. Il aurait déposé un sac en papier ou en carton à 17h30 au niveau de la brioche dorée. La déflagration a soufflé une partie de la vitrine en verre. Sept personnes ont été blessées par ces éclats ou par les vis et les boulons qui étaient dans le sac qui a explosé. Un périmètre de sécurité a été mis en place, le préfet et le procureur de Lyon sont sur les lieux et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie il y a quelques instants de l'enquête.
1: Merci Laetitia Eveline. Vos informations sont à retrouver sur notre site internet francebleu.fr, qui se chargera évidemment d'actualiser heure par heure. Euh, merci. Et puis euh, ben voilà euh, Arnold. Oui bon week-end. On est -ce que que avec, vous à dire on est avec bon, Gérard Holtz maintenant. Et oui, puis surtout
0: moi parce que vous vous partez. <rire> oui bah, Mais bon week bon, oui, Je peux Frédéric rester, si rester si un peu. Allez. Ah oui. <rire> vous, avant Faites... de reprendre votre vélo. Voilà. <rire> Faites du vélo, Frédéric Dorel. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mm -hmm. Eh bien, vous resterez à écouter Gérard Rolle parce plaisir. que on va on va parler assez en détail. Je dois dire de votre livre qui est passionnant, Gérard, les 100 histoires de légendes du vélo. Vous l'avez coécrit avec Julien, votre fils. C'est à suivre juste après ce point météo. Restez avec nous, 19h15.
4: Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
2: Tout France Bleu est sur Francebleu.fr.